0: Son las 8 en punto.
1: Centeran, se se de carretera para saltar en Veracruz.
2: Pesos enviáticos 14,185.
1: Para nosotros no resulta válido elgarte de su
3: En vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Pero muy buenos días. En este viernes 26 de enero de 2024, les damos la bienvenida a través del informativo Oriente Capital, completamente en vivo desde el centro del país. Gracias a quienes nos acompañan en esta emisión. Arrancando, por supuesto, el fin de semana. En este momento, las 8 de la mañana con 3 minutos en la capital de la República Mexicana. La temperatura 10 grados en la zona oriente. Para hoy, máxima de 25, mínima de 8. En el caso de la capital mexiquense, en este momento, registran 6 grados en la temperatura. Para hoy, la máxima será de 20, la mínima de 4. Eh, en esta emisión, por supuesto, los invitamos ...realmente para que nos acompañen a lo largo de las siguientes dos horas... ...como lo prometimos en este primer bloque... ...más adelante, por ahí de las 8.30 estaremos platicando... ...esta mesa de análisis con nuestros eh, consultores... ...Lu Rabina y Martín Sosa desde Argentina... ...en torno al paro laboral y las locuras de Miley ...que pues, han causado mucho revuelo en los últimos días... ...también en la segunda hora... Como ya es costumbre, estaremos platicando con Paco Vergara de Politeia en nuestro eh, cafecito del viernes, el tema de cómo van, cómo van las elecciones en general en nuestro país y pues bueno, también en los temas que estaremos abordando en esta mañana, eh, delicada la situación de violencia. En Chilapa eh, pues asesinaron a un exalcalde de Atlistac, y a su esposa. Es la nota, la nota en este viernes también pues el alcalde de Taxco que rompió su viaje a España ante la crisis de inseguridad. También pues, vaya polémica la que se armó este eh, esta semana ¿no? en las redes sociales por ahí eh, en torno al alcalde de Taxco y eh, aquí en el Estado de México pues dispararon contra el fiscal, el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, esto en la México Toluca, una de las carreteras pues seguras, ¿no? le tocó al, al fiscal, habrá que revisar si se trató pues de un acto directo o pues, no sabían que se trataba, se, trataba, se, sí, se trataba del fiscal del Estado de México pero pues bueno así las cosas en torno a a la inseguridad también estaremos platicando de lo que ocurre en Valle de Chalco, donde hallaron cuatro cuerpos dentro de un taxi. Aquí, aquí en la zona oriente del Estado de México. Y eh, pues bueno, el tema de funcionarios desaparecidos en el, en el país también será algo que estaremos eh, compartiendo. Las reacciones, por supuesto, del presidente López Obrador, las declaraciones polémicas... Eh, también pues, están eh, saliendo a pronunciarse los de la Coparmex eh, en torno al presidente López Obrador, tras algunos señalamientos que hubo, también estaremos eh, compartiéndolo en esta mañana y pues asegura el gobierno que a finales del sexenio se habrán destinado más de 2.7 billones de pesos en apoyos, pues esta compra esta compra tan tan descarada de votos en torno a la salud mexicanos dejan de hacer ejercicio y practicar deportes es lo que dicen los números se lo vamos a compartir notas amables también pues LIMS reconoce a médicos por eh, bailar el vals con un paciente de 15 años Hay imágenes que se hicieron virales por supuesto en las redes sociales en Guerrero, en donde las cosas no están nada bien, pues hay cambio de secretario de seguridad, llega general del ejército mexicano, resolverá así la violencia, pues bueno, veremos, veremos porque ha sido un tema muy complejo el asunto de Guerrero y lamentablemente no se resuelve. Esto y más es lo que tendremos en el informativo en este viernes. Ray nos va a acompañar en unos minutos más. Mientras tanto, así iniciamos a las 8 de la mañana con 7 minutos. El informativo Oriente Capital.
3: En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En
2: Yo sé que ya no nos parece una novedad, pero pues esto es lo que sigue ocurriendo todos los días en el país. En Chilapa, en Guerrero, eh, pues asesinaron al exalcalde de Atlistac, un municipio de esa región. Y, y bueno, Guerrero que se ha caracterizado en los últimos meses por esta violencia desatada que no ha tenido límites. El expresidente municipal de Atlistac Guerrero, Marcelino Ruiz Esteban, fue asesinado junto con su esposa, Guadalupe Guzmán Cano. Los cuerpos de ambos fueron localizados pues bueno, desde la noche del miércoles, pero se confirmó ayer de este atentado sobre la carretera Chilapa-Atlapa. Esto a la altura de la comunidad de Atempa, en el municipio de Chilapa. Ambas víctimas se encontraban al interior de una camioneta tipo Tacoma, presentaban impactos por arma de fuego. Los primeros eh, informes refieren que en la escena del crimen se contabilizaron, escuche bien, 30 casquillos percutidos de distintos calibres. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, confirmó el asesinato del exalcalde de Atlistaquis, su esposa, quien en 2021 fue candidata a diputada local por el Distrito 26. Tanto Marcelino Ruiz como Guadalupe Guzmán estaban eh, pues buscando ¿no? algún cargo en las próximas elecciones de junio. Por lo tanto, se suman a esta lista que pues ya lleva varios casos en lo que va de este año. Esta lista de personas que buscaban participar en el proceso electoral y que bueno les ha sido arrebatada la vida por esta violencia desatada en el país. Continuando con más de los temas, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, Regresó a Taxco tras, tras las críticas en contra eh, de, de su persona, de su administración, por el viaje que hizo a España en medio de la crisis de violencia que se vive en la localidad. El Edil notificó al Congreso del Estado su ausencia desde el lunes 22 hasta el domingo 28 para viajar a la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid para promocionar este destino turístico. Por medio de un video en redes sociales, Mario Figueroa informó de su regreso para atender el problema de inseguridad y justificó que su visita a España era para promover a Taxco como destino turístico. Y él defendió que iban por seis días, pero bueno, pues se tuvo que regresar antes. Por si fuera poco, esto ya no nos parece novedoso, pero el señor minimizó la crisis de violencia y habló de bachecitos, hágame usted el favor que se seguirán presentando en el municipio dice, pero afirmó también que seguirá dando la cara porque para eso la, lo eligió la ciudadanía no no solo para dar la cara porque muchos de estos son muy sinvergüenzas el tema es que eh, pues debería de dar resultados eso es lo que espera la ciudadanía más allá de verle la bonita cara al señor presidente municipal de Taxco digo que de bonita es un decir y, y que además, eh, pues bueno, ahí está la violencia eh, que pues, ocurre en varios estados y, y tenemos, hay que decir también, muchos pueblos mágicos y no todos los alcaldes están en esta feria promoviendo a sus municipios eh, porque bueno, pues tal parece que fue un buen pretexto del Edil para irse de viaje. no pues Así las cosas y así las reacciones en torno a este tema. En información del Estado de México, pues esto no había ocurrido, hay que decirlo en un buen tiempo. Sí hemos detectado, sí hemos presentado aquí ataques directos contra integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, eh, particularmente en la zona sur. Ayer se dio a conocer eh, pues este acto en contra del fiscal... Mexiquense José Luis Cervantes en la México Toluca pues le dispararon dispararon pues de acuerdo con los primeros reportes solo uno de los escoltas del fiscal resultó lesionado en esta agresión misma que dejó un detenido así como un arma larga y un vehículo decomisados la fiscalía mexiquense señaló que la agresión fue repelida y que el funcionario se encuentra fuera de peligro en la escena se encuentran pues, los, las pruebas, por supuesto, que están recabando y eh, se pues están levantando estas primeras pesquisas. Hay que decir, no se cerró la circulación a la autopista y pues eh, es lo que ocurre lamentablemente en esta violencia tan desatada en, en el país, pero pues insisto, ojalá que se investigue, que tengamos pronto eh, certeza de qué es lo que ocurrió en ese ataque, eh, lo que parece ser un ataque directo en contra del, del fiscal. Eh, por cierto, que en, en torno a este tema, de una vez les adelanto, el tema de los diarios, eh, el Sol de Toluca presenta la, la información en su primera plana eh, insisto este tema eh, resultó herido solo un escolta el atacante fue detenido hay un arma asegurada y bueno pues ¿qué hay de, de información adicional esto ocurrió a la altura del municipio de Ocoyoacac en los límites con la alcaldía Coahuimalpa en la Ciudad de México la fiscalía eh, mexiquense confirmó que el ataque ocurrió por ahí de las 4 de la tarde con 45 minutos el titular de la dependencia libró la agresión y solo resultó lesionado un escolta. El detenido fue identificado como Julio César N. Y fueron asegurados un arma de fuego y un vehículo. Es lo que se limitó a informar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Antes de su llegada a la Fiscalía del Estado de México, en marzo de 2022... Recordemos que Cervantes Martínez fue parte del Poder Judicial Estatal como magistrado del Segundo Tribunal de Alzada en materia de en materia penal, esto desde el año 2016. El magistrado con licencia es hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del expresidente Ernesto Cedillo. Eh, en las últimas semanas, pues, esa institución de Procuración de Justicia ha emprendido diversas acciones en contra del crimen organizado como las detenciones de presuntos miembros de la familia michoacana pues ahí está el tema y pues estaremos atentos hoy si hay declaraciones ¿no? en torno a, a este ataque insisto pues además muy mal planeado no nada comparado con la imagen que, que vimos ¿no? en el caso del estado, de, perdón, de la Ciudad de México con el ataque directo al jefe de la policía por ejemplo pues bueno, habrá, habrá que darse eh, más, más detalles. Son en este momento las 8 de la mañana con 15 minutos. Iremos a un corte. Es breve. Bueno, antes el corte informativo, vendrá también la pausa comercial. Y ya volvemos aquí a través del informativo Oriente Capital.
4: Cada
3: hora, a la hora, corte informativo.
4: Muy buenos días, comenzamos con la información. José Luis Cervantes, fiscal general del Estado de México, fue atacado a balazos en la autopista Toluca, México, quien viajaba en una camioneta. Su equipo de trabajo indicó que no se trató de un atentado directo. Autoridades informaron que ya se tiene un presunto responsable por los hechos. Fueron localizados los cuerpos sin vida del exalcalde de Atlixtac, Guerrero, Marcelino Ruiz y el de su esposa, Guadalupe Guzmán Cano. Autoridades informaron que ambos presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontrados en el interior de una camioneta en un tramo de la carretera federal Chilpancingotlapa, a la altura de la población de Atempa. En Pachuca, Hidalgo se busca y se activó la alerta Amber por el robo de una bebé de tres días de nacida, quien habría sido llevada por una mujer identificada como Nelly Janel Ramírez, quien presuntamente drogó a familiares del menor para cometer el acto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela informó sobre la destrucción de una aeronave proveniente de la isla de Cozumel en México. Después de que ingresara sin permiso en el espacio aéreo del país, el comandante Domingo Hernández Lares indicó que se trataba de un avión invasor. Hasta aquí la información, volvemos con más.
3: Corte informativo. Noticias.
5: descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan. A uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo. Especialistas del descanso.
3: Una mentira puede sonar así. Ya, estoy a cinco minutos. O así.
0: Buenas tardes, le hablamos de su banco por un cargo no reconocido.
3: Hoy es difícil saber que es real, como las llamadas del banco, pero tranquilo, en BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en BBVA.mx diagonal antifraudes. BBVA creando
0: oportunidades.
4: En Soriana, precias asazos. Aprovecha 3x2 en Galletas Marinela. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 29. Aplica restricciones.
5: Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app. Y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
0: Para un café con aroma necesitas calidad. Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Commerce City Market y Fresco.
3: Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. En Facebook. Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
6: Va corte por anular reformas de AMLO.
3: El Universal.
6: Cártel Jalisco Nueva Generación desplaza y saquea a Comunidad de Jalisco. Milenio. Armamento del narco no sale del ejército de Estados Unidos. Refuta que en Salazar.
3: Es, es noticia hoy.
6: Adelantan pagos de programas sociales antes de elecciones. Excelencia. El desempleo en México toca mínimo histórico.
3: La, la jornada.
6: Sin precedente, dos siete billones para programas sociales el economista el mercado laboral registra su mejor año desempleo cerró 2023 en 2.6 por ciento el financiero desocupación nacional cierra
2: 2023 en mínimo histórico
3: primeras planas en informativo
2: oriental. Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique que nos presenta todos los días lo que dicen los principales diarios de circulación nacional a través de las primeras planas. Tengo aquí a la mano el periódico Milenio con esta nota, una de las últimas que mencionaba Cacique, en torno al armamento del narco que dice... Eh, ayer refutó que en Salazar no sale del ejército de Estados Unidos. Así lo dijo... Ante medios de comunicación
7: eh, Entonces no tengo Informe más reciente Que lo que ha dicho que Es algo que lo vamos a trabajar Así que el...
3: ¿Se reconocería que si sí hay armas de uso Explosivo del ejército en
4: el crimen organizado?
7: No, no son armas del ejército De los Estados Unidos al aparecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí, que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Que tienen los calites que se usa en el ejército. Eso sí es posible, pero no son de la vista mía y la información que yo tengo que vienen del ejército de los Estados Unidos. Eh, pero... Como es una tema, pues vamos a, a ver lo que, es, lo que es, es la realidad, porque estamos unidos eh, Estados Unidos y México, el presidente Biden y el presidente López Obrador, y hacer todo lo que se puede hacer para reducir el flujo de armas que hay en México.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió al paso de las versiones de que el narco posee armas que provienen del ejército estadounidense. Negó, como lo acaba usted de escuchar, eh, la la, la, pues esto que ha sido eh, divulgado ¿no? por la Secretaría de Relaciones Exteriores con base en los reportes de la Sedena y expuso que las extradiciones de líderes de cárteles mexicanos son de muchísima importancia para el presidente Joe Biden. Así, así lo dijo y pues bueno, seguirá esta, esta eh, polémica. Es lo que además le, le menciono, presenta en su primera plana el periódico Milenio. También tengo por aquí el periódico El Universal en este viernes 26 de enero de 2024, cuya nota principal es Cártel Jalisco Nueva Generación desplaza y saquea a Comunidad de Jalisco. La irrupción del cártel provocó el éxodo de las familias de Zipoco que al retornar encontraron destrucción. Piden al ejército que permanezca en la zona. Ese tema lo hemos eh, abordado desde pues, ya hace varios meses, cuando se dio este desplazamiento. Poco a poco han eh, regresado a esta comunidad, pero se pues, encuentran todo destruido. Y La foto además que presenta el, el periódico El Universal, su portada, es una tienda de abarrotes completamente vacía, ¿eh? es la tienda de la comunidad, está completamente vacía y lo que sí encontraron fueron cientos de casquillos percutidos de balas además de grueso calibre. Los habitantes de Zipoco, localidad del de municipio de Santa María del Oro en Jalisco, pudieron regresar a su pueblo luego de casi eh, dos semanas de, de irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación. Que los orilló a abandonar sus viviendas. Al llegar encontraron un lugar saqueado. Sin sus animales. Con la tienda vacía. Eh, esta pues era la que abastecía a la localidad. Y a pueblos vecinos. En las casas había también. Eh, pues manchas de sangre. Ropa. Basura. Cientos de casquillos percutidos. Insisto. De grueso calibre. Esa es, esa es la... Pues la realidad, el día a día, lo que ocurre en nuestro país y, y pues bueno, es, insisto, la nota principal que tiene el periódico Universal. Otras de las que destacan, pues se vuelve a hablar del tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las demoras ¿no? que aquejan los vuelos en el aeropuerto y bueno... A los usuarios, ¿no? Y, y este tema, además que pues ya pareciera, ¿no? Ya pareciera sabotaje, eh, pero bueno, pues ahí está. Es la nota, insisto, que también van a encontrar en la edición de este viernes del periódico El Universal en más de los eh, diarios eh, nacionales. El Sol de México es el que sí se va con esta nota eh, a nivel nacional de el, del atentado contra el fiscal mexiquense. Por cierto, Ray, pues ya estás por acá. Eh, hola, hola. Sí, hay, hay, que, hay que precisar en el caso de este atentado que la información ha, ha fluido muy poco. Eh, porque Ha fluido a gota Sí, yo, yo les mencionaba en el bloque anterior. Eh, el atentado se dio antes de las 5 de la tarde, pero no fue sí, confirmado sí. hace escasas eh, 11 horas. ¿no? Ayer, sí, ya sí, fue tarde. De, tarde de la noche. noche. este Por ahí teníamos la información, ¿no? Y pues no solo se confirmó a través de la cuenta de X de la fiscalía, pero no hay otra declaración, no, no se ha condenado
1: este hecho. No, hay y es, que, es, es. Mario, es grave porque no sabemos si fue un atentado pues o pues si fue. Dice, una, dice, una no,
2: asalto, no di, dice la gente de la fiscalía, no se trató de un atentado directo. Pero si se Exacto. trata de un asalto, pues imagínate, ¿no? La México Toluca. Y aprenda luz del día, además. Y hay que agregar: este fiscal, aunque hubo cambio de gobierno en el Estado de México, no fue puesto no, por Delfina Gómez. Recordemos que él había tomado protesta antes de la llegada de la nueva gobernadora. ¿Habrá interés o no en cambiarlo? No lo sabemos. Pero, pero bueno, pues es ahora... Él él había estado en... Ya, ya lo, lo había dicho... En el Poder Judicial, ¿no? Ahí se había desempeñado... Y pues bueno, ahora... Hay temas... Temas relevantes en torno a la Fiscalía... En particular lo que está ocurriendo con el... Con el crimen organizado, ¿no? Insisto, es lo que presenta ahí el, el Sol de México... Que sí... Eh, presenta como nota principal, ¿no? Digo, de los diarios nacionales... El resto pues tiene... Eh, otros otros temas, la jornada por ejemplo sin precedente 2.7 billones para programas sociales pues programas electoreros ¿no? y además en este año se incrementan sí porque hay que garantizar ¿no? por todas las zonas posibles, garantizar pues una ventaja en el proceso que se avecina no en el que ya estamos Un proceso que culminará en el mes de junio, pues Así, así está, no, no te escuchamos Rey. no sé qué, qué falló por ahí, pero eh, bueno, vamos a, a revisarlo eh, eso es lo que presenta el periódico La Jornada, en el caso de los diarios estatales, pues ya decía el, la nota del fiscal, tanto en Milenio Estado de México, como en El Sol de Toluca y hay que agregar también, en el caso del Sol de Toluca, pues presenta estas imágenes de lo que ocurrió ayer en Metepec y es que pues hubo una manifestación en las oficinas de Conagua. Vecinos de Acambay se manifestaron y lanzaron piedras a las instalaciones de esta institución que se sitúan allá en Metepec. Ellos están exigiendo el servicio de agua en cuatro comunidades. Una comitiva inició negociaciones con autoridades. En Toluca, un grupo de habitantes exigió la distribución de líquido en la red del módulo de la maquinita. Se llama y bueno, pues... Ahí está la imagen ¿no? de cómo dejaron la fachada de las de las oficinas. Y pues lo hemos dicho, ¿no? Eh, sí está bien, la, la manifestación nos parece un tema muy sensible, además. ¿no? El, abastos, el abastecimiento de agua. Pero pues irse contra las oficinas. ¿De dónde va a salir, Ray, el dinero para arreglarlas?
1: No, pues el, el tema es este que ya está rebasada la autoridad. Y pues bueno, la gente ahí en Metepec no tiene agua, no la atienden, no les quieren dar la cara. Y bueno, no aprobamos nosotros el vandalismo, pero desgraciadamente no le dejan otra a la gente. no ese es tristemente lo que pasó eh, por allá en Metepec. Y bueno, pues eh, veremos si se toman cartas en el asunto o no.
2: Ray, antes de irnos con el tema Argentina, vamos al corte comercial. Es breve, enseguida volveremos con más. Recuerden, estamos en vivo, son las 830 y la temperatura en este momento en el Valle de México, 10 grados es lo que registramos en la zona oriente. Vamos a esta pausa breve y enseguida, enseguida volvemos.
5: Cansado del tráfico y la rutina, imagina despertar en el corazón de la Riviera Maya, rodeado de un místico paisaje con impresionantes vistas al mar que te dejarán sin aliento. Aprovecha nuestras promociones, los niños se hospedan gratis. Consulta las bases con tu agencia de viajes o reserva ya en Dreams Aventuras Riviera
0: Maya en www.dreamsresorts.com. Con Infonavit vas por todo Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más Aprovecha la tasa de interés de solo 10% Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte Checa cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho Aplican términos y condiciones
5: Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de él. Mañana Empiezo
8: y escucha esa voz dentro de ti que te dice: Libérate.
5: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en
0: libérate.mx. Consejo de la comunicación, voz de las empresas. ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 41 mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802-955510. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas el
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenidos, bienvenidas a quienes acaban de encender la radio para escuchar el informativo a través de Oriente Capital. Estamos también eh, transmitiendo a través de iHeartRadio, radios de México y a todos nuestros podcast. pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo si nos escucha a través de Spotify. Estamos en Apple Music, Amazon Music, en Google Podcast y pues recientemente estrenamos esta semana en YouTube Podcast. Entonces, por donde usted quiera descargarlo, a la hora que usted le convenga, pues puede escuchar las noticias mmm, ahora sí que de México y del mundo. Y tenemos eh, el honor de tener eh, la presencia de Martín Sosa, periodista argentino. Yo quisiera eh, decir... Eh, eh, privilegiar ¿no? el tema de, de un gran amigo, un, un, eh, un gran hombre que tuve la fortuna de conocer eh, en persona y eh, que tuvimos, tuvimos un diálogo muy especial, mi estimado Martín, cuando me dijiste Argentina le va a ganar 2 a 1 a México en el Mundial de Qatar. Eh, este, y bueno pues fue peor, <ríe> fue 2 <12 -0. ríe> Pero bueno, Argentina después campeona del mundo. Martín, un gran abrazo eh, y pues tenemos mucho que platicar. Dos temas, dos temas quisiera que, que platicáramos. El primero tiene que ver con, eh, ya pasó el mes, ya habíamos platicado contigo eh, precisamente el tema de, de qué está pasando en Argentina. Era muy pronto, lo dijiste muy bien, es que lleva tres, cuatro días, no podemos analizar todavía mi ley. Ya pasó un mes todavía, yo creo que yo creo que los 100 días sí nos permiten, para cualquier gobierno del mundo, 100 días nos, nos, puede, nos puede pintar. Yo quisiera eh, platicar dos temas, Martín, el primero es que ley se fue a la, a la, a la cumbre de, de Davos y, y presentó un, eh, un, un tema eh, que me parece polémico, pero no, no, no por el tema en sí, sino por la forma. Yo quisiera que platicáramos... Eh, si nos están vendiendo eh, eh, a un mi ley loco, o si mi ley está loco, o, o, o las dos, ¿no? Ese sería el, el primer tema. Porque si un loco me dice que hay que regresar la penalización del aborto, yo digo, no, pues a este loco no le hago caso. ¿No? Y allá eh, pues se aventó un, un rollo acerca del socialismo. Que pues si yo eh, tengo esta visión del mundo. Eh, eh, y, y, y ley, una persona con este perfil, o Donald Trump, dice es que el socialismo hay que acabar con el socialismo pues ¿cuál socialismo? No, pero bueno, ese, ese es otro tema, la cosa es que hasta a mí me da curiosidad, no decir ah caray, si este señor está en contra del socialismo dice que eh, nos van a volver pobres con el socialismo en el occidente, pues entonces pues yo tengo curiosidad por saber qué ondas con el socialismo por el perfil de ley. yo creo que si lo dice otro, otro político, no, no tendría esta esta discusión. Sería el, el primer tema, Martín, porque me parece eh, pues que lleva eh, estas ideas de la economía de argentina a ese nivel, y, y ahorita que Argentina está sufriendo tanta pobreza, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes este tipo de, de declaraciones? Bueno, primero que nada, eh, ¿qué tal, Rey? ¿Qué tal,
6: Mario? Eh, es como decís, la verdad, nosotros acá en Argentina eh, ya conocemos un poco el, el tono este que él impartió en Davos esto de, de hablar en contra del socialismo, de, del colectivismo, para él todas las cosas que no son el, el anarcocapitalismo que él profesa, de la boca para afuera, digamos, después veremos lo que hace a nivel político, eh, todo es colectivismo para él. Todo lo que no es su, sus propias ideas, todo es colectivismo. De hecho, en Davos dijo esto de que los organismos eh, internacionales están cooptados por el colectivismo. Entonces, se ve que el, el fracaso de, de, del mundo a nivel de desarrollo humano a nivel de desarrollo económico, parece que tendría que ver con el, con el socialismo, con el colectivismo, y no, no son la mayoría de los países capitalistas, no sé, que no, no se termina de entender bien. Por otro lado, parece que es un discurso eh, que da la impresión que, que, que es de hace quizás 35 o 40 años, justamente antes de la caída del muro de Berlín, cuando existía la, la Unión Soviética, eh, uh -huh. como que parece estar fuera de tiempo... Eh, pero a su vez, bueno, tiene gran, gran impacto eh, Algunas de sus ideas La forma en que, las, en que las comunica También tiene una repercusión De hecho, él mismo eh, Una de las cosas que a mí me, me llamó la atención De de, esta, de su participación en Davos Es que había, hacía mucho hincapié Él y, y la gente que lo sigue Y, y cuentas en redes que, que son satélites De las cuentas de él que ponían el eje todo el tiempo en que su video, su alocución en DAO fue la más vista de todo el foro que es la más vista en YouTube de todo el foro que entonces como que era un fenómeno mundial okay. y, y hay una cosa así de fijarse todo el tiempo en las métricas de redes, no que ya lo había hecho en campaña cuando dijo que la, el posteo que él realizó con inteligencia artificial en donde un león que eh, digamos representa, él representa el león, y Patricia Bullrich, a quien le dicen Pato Bullrich, él, él puso cuando se alió, puso con inteligencia artificial un león y un pato dándose un abrazo. Y andaba por los canales que... de televisión diciendo que ese posteo había tenido no sé cuántos millones de, de likes, no sé cuántos eh, millones de visualizaciones y llamaba la atención que lo diga el propio protagonista, uno lo entendería eso si, si lo dice justamente la persona encargada de redes, hablando justamente particularmente de eso, pero en medio de una campaña presidencial decir eh, mi posteo tuvo un millón de likes, no sé, era sonaba raro por lo menos, como que hay, se le da mucho lugar a esto de la repercusión en redes y, y la mirada que supuestamente se tiene de él, que él se, se construye, y me parece que hay medio como un, una especie de, de, de obsesión con ese tema, de cómo lo miran, okay. de cómo él es visto y cómo quiere ser percibido. Y me parece que en gran medida, eh, las, las justamente las medidas que está tomando, eh, que son muchas, eh, yo no sé si, qué, qué nivel de información eh, se, se, se llega a tener a nivel internacional, pero uh -huh. él, decías vos, eh, va a 45 días más o menos aproximadamente de gobierno y mandó un decreto de necesidad y urgencia de 360 eh, artículos que modifica más de 100 leyes, ¿sí? y a su vez mandó una ley ómnibus a las sesiones extraordinarias del Congreso de más de 600 artículos. Entonces hay justamente un, 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 una cosa, un, una necesidad, de, de, de me parece, de, de marcar que él está en gestión, de qué él hace, de que él está presente, de que él gobierna y de que hay un cambio de época. Entonces me parece que esta, esta, esta voluntad y esta velocidad para impulsar cambios tan grandes, tan drásticos y de manera tan acelerada, eh, tienen que ver con mostrarlo al mando, con mostrar un cambio de rumbo, que a su vez es todo lo contrario a lo que venía pasando con el gobierno anterior. Okay. Que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo en su momento al presidente, usala la lapicera, vos sos el presidente, dijo en un acto público, usala la lapicera para que, bueno, como diciendo que tome decisiones. Okay. Bueno, acá tenemos a mi ley, 45 días de gobierno, usa la lapicera y a pleno, a veces al borde de la institucio institucionalidad, uh -huh. porque, bueno, se, se mete con temas sobre los que el Poder Ejecutivo eh, hay que ver si se puede meter, ¿no?, con, con, a través de decretos, ¿no?, regular algunas cosas que pertenecen, eh, son funciones exclusivas del Poder Legislativo, okay. eh, bueno... Es, es muy, muy amplio, como decía, son más de mil artículos entre el wow. DNU y la ley Omnibus, muchas modificaciones, pero digo creo que tiene que ver con, con marcar esto de que él está al mando, de que hay un nueva, una nueva Argentina, la ley Omnibus esta que te comento que mandó al Congreso a sesiones extraordinarias, él le puso ley de bases, como justamente como bases para un, una nueva Argentina... Okay. Y, y bueno, creo que tiene que ver con eso, no, con esa necesidad de, de marcar ese un parteaguas y que
1: ahora hay algo nuevo. Y creo que eso se vio en Davos. Okay, okay. Lu, empezamos discutiendo el tema de mi ley en Davos, sobre todo por eh, en, en dos sentidos, no. Desde el punto de vista de la consultoría política, la imagen que está proyectando eh, nos llega a nosotros aquí a México. Lo hemos platicado en el informativo Mario y su servidor nos ha llegado la imagen de que pues está loco, es un tipo loco como Trump, ¿no? Entonces eh, platicábamos con Martín eh, eh, esta, eh, este ataque contra el socialismo de una persona de estas características, por eso es muy importante el tema de la imagen, porque no sabemos si está loco de verdad o quieren que lo veamos como un loco, como un innovador, no lo sé. Pero le, le decía yo a Martín, eh, si un loco me dice, no, no, el socialismo es malo, y va a generar pobreza. Digo, bueno, pues vamos a ver si las medidas que él está tomando van a sacar a Argentina de la pobreza o no. Y si, si Miley o Trump dicen que el socialismo es malo, pues yo la verdad digo, ¿sabes qué? Pues déjame ver qué diablos es eso del socialismo, ¿no? A mí me genera la, 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 la duda. Eh, ¿Cuál es la, la imagen eh, eh, que, que tú consideras que está, eh, está manejando? ¿Le está manejando a propósito o, o, o de verdad todas estas... Estas reformas son muchísimas. López Obrador también lo hizo y a, a nosotros nos ha metido en un berenjenal aquí en México. Pero eh, eh, ¿qué, ¿qué te parece esta esta imagen que nos quieren vender de, de mi ley?
8: Bueno, primero lamento que haya usado su tiempo y su espacio eh, en Davos para hablar justamente de eso y no de salir a vender la Argentina que realmente él viene a poner de pie supuestamente. Creo que se perdió una oportunidad de hablar a, a la comunidad empresaria de la Argentina que viene, de en qué situación quiere colocar a nuestro país realmente, para hablar de un tema de modé, como se usa ahora la palabra no, que es los distintos tipos de políticas. Eh, me parece que es, está semejando mucho su imagen. Lo más parecido a él sería Trump en su figura. De hecho, uh -huh. tienen vínculo y, y así lo exponen en las redes sociales, eh, pero retomando un tema que nombraba Martín, eh, estoy, estoy trabajando de cerca con un diputado nacional, el tema de la ley Omnibus, que, que es una ley que realmente empezó con más de 600 eh, artículos y luego de las primeras comisiones de tratamiento de, de esta ley de una manera sumamente express, porque se imaginarán que tratar 600 Leyes claro. requiere muchísimo tiempo, mucho espacio de debate, ¿no? de, de disertaciones de los distintos espacios que se ven involucrados dentro de estas reformas que se quieren eh, impulsar. También lo que genera es que dentro de 600 leyes que se quieren modificar hay una mezcla y una falta de prioridades importantísimas. Pasamos de discutir la reventa de entradas, si es legal o no, para cualquier tipo de espectáculo. Ah, si los jueces, para dictar una sentencia, deben usar martillo y toda a discutir <risa> cuestiones que tienen que ver con la economía argentina, que en este momento realmente está en llamas, eh, a no tocar ningún tipo de tema que tenga que ver con los jubilados que están realmente con una jubilación paupérrima para la inflación tremenda que hay en Argentina. Entonces, ¿Cuánto real de necesidad y urgencia tiene eh, esto que se ha presentado? ¿Cuánto real de ley ovni, no tiene esto que no contempla los temas más, más importantes y no prioriza la economía por sobre temas que realmente no cambian sustancialmente absolutamente nada en un país tan convulsionado como está hoy la Argentina con la inflación más alta del mundo, uh
1: -huh, uh -huh. lo cual
8: es una cifra que no nos enorgullece para nada.
1: Claro, y claro.
8: Con un gobierno que está más preocupado por las redes sociales que por venir a negociar a, eh, a, a la Casa de la Democracia, ¿no? como se la conoce a, eh, a la Cámara de Diputados, donde el presidente y su vocero eh, oficial se jactan de no estar negociando con eh, la, la Cámara de Diputados, cosa que realmente a los argentinos nos debiera preocupar un montón. Claro porque si bien eh, al presidente se lo elige para que gobierne, a los legisladores los elegimos para que nos representen. Entonces, no es quién uh -huh. tiene mayor poder, sino que ambos deben lograr llegar a un consenso, a un acuerdo. A, eh, hoy, recién, después de varios, eh, varias comisiones que se han llevado adelante, la ley Omnibus ha bajado a 500 y algo de artículos, lo cual habla de que ha habido una negociación, pero el gobierno hoy la sigue negando. Y por si fuera poco, algo que no es menor y realmente me preocupa como, como argentina, es esta puja que se está generando entre el poder presidencial y el poder de los gobernadores, es decir, de quienes comandan cada uno de los estados que conforman este país, uh -huh. donde el gobierno nacional les manda a decir, medio como un mensaje subliminal, para no llamarlo amenaza, que me parece un poco fuerte, que si no votan a favor de esta ley Omnibus, no van a recibir el apoyo del gobierno nacional a nivel económico que Bien. cada uno de estos estados que conforman el país realmente necesita. Y en el medio, por supuesto, quienes quedamos, los argentinos.
7: Claro. que no importa en qué
8: parte del país vivas, sos un argentino, y no puedes quedar atrapado en una discusión, en una grieta entre un presidente y un gobernador, porque realmente los que perdemos somos
1: todos. Impresionante, estoy, estoy impresionado, estoy conmovido eh, por el pueblo argentino, ¿no? Este lo, lo que escucho es eh, tremendo, tremendo. O sea, pues si yo tengo que comer, pues no me importa si le pega con un martillo, con el martillo del, del chapulín colorado al juez, ¿no? O sea, como si yo tengo comida, pues está. Se soluciona el problema, ¿no? Eh, creo que es, es muy interesante lo que comentas. Y bueno, entonces, resumiendo, eh, parece que se quiere imponer mi ley eh, eh, y pues pasar por encima del, del poder ejecutivo. Creo que eso es muy peligroso en cualquier país. Eh, ojalá que, que, que no sea así Que los diputados representen a la gente Como debe ser y, y además son muchísimas, muchísimos artículos Muchísimas reformas Tienes que contratar abogados Si eres un diputado y no eres no eres licenciado en derecho Pues necesitas una. Oye, ayúdame a, a redactar leyes este, Que estén bien hechas ¿no? Esa es la, la, la primera idea Bueno, la segunda idea eh, Pues inmediatamente Como son ustedes los argentinos de Guerreros Salieron a las calles Y apenas hace un par de días eh, eh, ahí hubo una manifestación, dicen los diarios, nos llegó la noticia que más de millón y medio de argentinos salieron a protestar de diferentes sindicatos y pues igual aquí pasó en México cuando son marchas en contra del gobierno, pues son como 14 personas no eso lo dijo el el, el que era este el ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres y pues también leí en Argentina que las fuentes oficiales dijeron que eran unos cuantitos nada más eh, ¿Cómo está este tema de, de las protestas de, de los sindicatos? ¿Cuál es el panorama que están viviendo los, los argentinos con estas protestas que parece que pues a ningún gobierno le gustan, pero son es nuestro derecho manifestarnos? Y además, pues ustedes al estilo de, de las barras, pues salen a la calle a, a, a decir no estamos de acuerdo.
8: Bueno, la verdad que vivimos una jornada de paro, eh, es el primer paro que se produce a este nuevo presidente, a Javier Milei, y eh, a nivel histórico es el paro que llegó más rápidamente luego de una asunción. Ningún presidente tuvo un paro que okay, fuera tan pocos días exactamente de haber asumido. Eh, afectó eh, gran parte de, de los servicios de Argentina, se vio afectado el transporte público, tanto tren como colectivos, como eh, las, las aerolíneas aéreas también, que vieron, vieron gran cantidad de vuelos suspendidos y reprogramados, lo cual genera una gran pérdida para, para el país, por supuesto. Eh, también muchos comerciantes se han plegado, muchos trabajadores propios del Estado también. Eh, en la Argentina nosotros tenemos varias, varios tipos de dólares. Bueno, eh, la cantidad de dólares que tenemos es casi equivalente a la cantidad
1: de... De argentinos.
8: ...que se han plegado al paro, según quien lo diga, ¿no? Entonces okay. tenemos números que dice eh, el vocero presidencial, que dijo que era el 0,19 de los trabajadores, lo cual para cualquier oyente, para cualquier vecino de a pie no significa nada. No, para no. la ministra de Seguridad fueron simplemente 40.000 personas que se sumaron, hay quienes dicen que eran 150.000, hay quienes dicen que eran más de un millón. Bueno, realmente, al igual que el dólar, hay un montón de números y cifras dando vueltas, Creo que acá lo importante no es la cantidad de gente que participó, sino lo que significa un paro a 45 días de la asunción de un presidente. Creo que está marcando también un poco el camino de eh, gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con medidas o con formas eh, o con maneras que se están utilizando para llevar adelante las políticas públicas. Eh, esto no quiere decir ni que estoy en favor ni que estoy en contra de, del paro, simplemente quiere decir que hay una gran masa argentina que eh, se ha plegado a esta iniciativa, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es el epicentro de todos estos sucesos, sino también en muchas capitales de distintas provincias y muchas con reclamos puntuales, por ejemplo en Córdoba estaba el reclamo puntual sobre las retenciones que propone la ley ómnibus. En el caso de Córdoba puntual, ataña a la producción del maní, que es una de las producciones más importantes que tiene el país. En el caso de emisiones, tenía que ver también con la industria tabacalera y con la industria yerbatera. Entonces, muchas provincias tenían foco en utilizar ese día de paro para protestar en contra de cuestiones que contempla el DNU o la ley ómnibus que afectan puntualmente a su provincia así como también la cuestión pesquera en las provincias del sur donde según la ley omnibus se limitaría a que cualquier barco pudiese ingresar al territorio argentino y pescar sin ningún tipo de eh, legalización
1: y Permiso especial o sea pueden sí. llegar a pescar y ya sin tanto trámite ¿no?
8: Sí, entonces bueno hubo distin distintas concepciones de lo que significó el paro pero sí realmente se vio una merma importante en la calle, mucha gente que no pudo trasladarse a trabajar o que tuvo dificultades para regresar a su hogar. Y también, por supuesto, mucha gente que militó, eh, sobre todo en redes sociales, el yo no paro, ¿no? Gente que o está a favor del gobierno o que no okay. está a favor del paro, que son okay. dos posturas okay. que, que comparten... Eh, ...y que se mostraban en sus, en sus lugares de trabajo eh, participando en la jornada eh, laboral. Sí, a ver... Agrego,
6: agrego, agrego lo que decía Lu, que me parece interesante esto de que fue eh, no solo en la capital federal... ...sino también hubo epicentros en el interior del país... ...y, y la cuestión también de la cantidad de gente, que bueno, depende de quién sea la fuente de información, varía... Pero una cosa que me parece importante sí destacar es que, así como no existe un antecedente de un paro de estas características a tan poco tiempo de asumir, también es verdad que en los 40 años de democracia que tenemos tampoco existe un gobierno que haya impulsado medidas tan drásticas y de forma tan unilateral, como sucedió con este gobierno. El, el gobierno, con el decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, hizo modificaciones en materia eh, de legislación laboral que le impide el derecho a huelga a, a varios sectores, entre ellos al sector educativo, por ejemplo, a los docentes, no les permite hacer paro porque los declara personal esencial. Entonces, al ser esencial, todos los días tienen que garantizar que eh, el servicio se cumpla, entonces uh -huh. el, el, las personas, los docentes que podrían parar es un margen muy acotado, porque tendrían que poder garantizar el, el servicio justamente educativo. Uh -huh. Y esto lo hace por decreto. Eh, también modifica eh, el régimen de indemnizaciones, queriendo modificarlo por un fondo que se paga el trabajador, uno con su salario, una porción de su salario se va a un fondo de... Eh, de, de cuando uno justamente no se quede sin trabajo, o lo, lo, en vez de que lo indemnice el empleador, el propio trabajador se paga su futuro fondo de despido, digamos. Ok. Eh, eh, cosas eh, de ese estilo también, las horas extra proponía eh, que en vez que él, justamente cuando el trabajador trabaja más de, de su lo que dice su convenio colectivo de trabajo, en vez de que se le pague horas extra, se crea como un banco de horas, y entonces, si vos hoy trabajás siete horas por día y hoy laburaste nueve, mañana o, u otro día podés trabajar dos horas menos. Pero no se le paga, sí, sino claro, como que se hace claro. un banco y se, se intercambia eso. Y todo eso son eh, conquistas, digamos, en algún punto del, del sector sindical, y se la sacaban de un plumazo, se la sacan de un plumazo por un decreto de necesidad uh -huh. y urgencia. Entonces, me parece lógico que el sindicalismo reaccione, eh, uh -huh. digo, más allá de estar a favor o en contra, digo me parece uh -huh. lógico que si uno toca a determinado sector de forma tan abrupta y, y acelerada y unilateral... Este sector reaccione y me parece que es lo que hizo. Habrá que ver qué pasa hoy. Ese decreto está vigente, sí, el, el DNU y la justicia, justamente eh, distintos sectores han presentado amparos en la justicia diciendo que justamente son inco inconstitucionales muchos de estos artículos del DNU y lo que tiene que ver con legislación laboral quedó eh, invalidado de momento. Pero bueno, el gobierno ahora va a, a, a ir a la justicia justamente a que se revea esta, esta, esta determinación del poder de la justicia, digamos. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue, como muchas veces sucede en Argentina, en Latinoamérica y creo que en el mundo, eh, la, el, cuando se habla de la judicialización de la política, cuando algunas acciones políticas se entran ya en el en el circuito judicial, y ahí, bueno, empiezan a pesar algunos contactos, algunos actores que justamente trabajan en función de determinados partidos o intereses, ¿no? Ah, okay,
8: sí, okay. de la misma manera que sumo ahí, Ray, algo importante que, que no salió, pero que me parece que no podemos dejarlo pasar, es el tema de las privatizaciones de las empresas del Estado, donde se listó una cantidad de 42 empresas del Estado ...listas para poder ser privatizadas... ...donde no se contempló ni aguas argentinas... ...ni eh, la cuestión eléctrica de la Argentina... de eh, norte o del sur principalmente... Eh, ...lo cual llama bastante la atención... ...y genera la suspicacia de pensar que... ...quizá quienes hoy eh, llevan adelante estas empresas... ...tengan algún vínculo con el gobierno eh, presidencial... ...entonces eh, me parece algo que no es menor... E igual que hay varias empresas que fueron retiradas luego de eh, parte del debate en la Cámara de Diputados, como por ejemplo se estaba negociando que IPF no sea parte de esa negociación, y quizá también el Banco de Nación, que es el banco que no solo es importante... A